0: Du hörst die Folge 20 des Mond das gerne aufstehen Podcasts und in dieser Episode spreche ich mit Sophie Schlünsen darüber, wie sie sich aus der Not heraus und mitten in der Krise selbstständig gemacht hat. Sophie ist selbstständig als virtuelle Assistentin und Mitbegründerin eines weiteren Start-ups, welches das erzählt sie dir gleich, und hat letztes Jahr mitten im Lockdown den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Sie kommt ursprünglich aus dem Bankenbereich und wollte aus den starren Strukturen raus und in mehr Freiheit rein. Und wie sie das gemacht hat und welche Schwierigkeiten sie dabei gemeistert hat, das erfährst du in dem Interview. Also bleib unbedingt dran, ein super spannendes Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm. Und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich auch, dass ich heute im Interview die Sophie Schlünsen habe. Grüß dich, Sophie! Guten Morgen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und dass du zugesagt hast, hier liebe Sophie. Und ich würde mit dir ganz gerne über deinen persönlichen Lebenslauf sprechen. Du hast ja ganz klassisch angefangen mit einem kaufmännischen Beruf. Du bist Bankkauffrau und du bist auch Bürokauffrau. Hast damit angefangen und hast als Angestellte einige Zeit da auch gearbeitet. Was waren denn die Beweggründe für diese Ausbildung und warst du damit
1: zufrieden? Es war eigentlich ganz klassisch. ich habe ein Praktikum über die Schule gemacht, damals in der neunten Klasse, einmal in der Bank und einmal in der Grundschule, in der ersten Klasse, habe mich dann so ein bisschen wohler im Banken- und Finanzbereich gefühlt und bin da dann nachher nach der Ausbildung auch hingegangen. Als Kleinkind war mein größter Traum tatsächlich immer die Briten in Polizei. Warum ich den Weg dahin nicht geschafft habe, kann ich jetzt auch gar nicht erklären, <lacht> Aber nach der Ausbildung der Bankkauffrau ähm, habe ich noch ein halbes Jahr in der Bankenwelt gearbeitet, habe dann relativ zügig für mich festgestellt, dass das nicht das ist, was ich die nächsten 40 Jahre machen will. Ja, also es ist, ist relativ feste Strukturen, relativ feste Zahlen, die man da erreichen muss. Und ich bin nicht dieser Mensch, der auf Druck verkaufen kann und auch nicht möchte. Also ich möchte meiner Oma, ähm, die 80 ist, nicht noch einen Bausparvertrag für die nächsten 20 Jahre verkaufen. Das macht für mich keinen Sinn. Ich musste auch voll hinterstehen und wirklich sicher sein, dass das Produkt zu dem Kunden passt. Und ich habe mich da einfach viel zu doll unter Druck gesetzt, gefühlt. Und das mit Anfang 20, dass ich gesagt habe, äh, nein, das wird jetzt hier beendet. Und genau, ich bin dann ja als Bürokauffrau weitergegangen und ähm, habe mich da die letzten vier Jahre dann im Angestelltenverhältnis auch äh, sehr wohl gefühlt.
0: Ja, okay. Aber du hast mir auch mal erzählt, dass du zu der Zeit schon im Kopf gehabt hast, irgendwie dich selbstständig zu machen.
1: Ja, richtig. Was hat dich denn da abgehalten? Ach, ganz viel. <lacht> ich glaube, das sind so, das ist so das Klassische, das Sicherheitsgefühl, das Umfeld. Gerade wenn man der Familie zum ersten Mal erzählt, wie es aussieht, welche Gedanken man für sich hat und dann mit der Selbstständigkeit in die Ecke kommt und alle erstmal irgendwie einen Schock im Gesicht haben und fragen, ob das mein Ernst ist, ob ich meinen unbefristeten Arbeitsvertrag, meine 14 Gehälter, meine feste Arbeitszeit wirklich aufgeben will für etwas, was total unsicher ist, wo keiner weiß, was passiert, ob das wirklich funktioniert und es war schon schwierig, aber ich habe den Gedanken irgendwie dann nochmal verfliegen lassen, weil ich gedacht habe, ja, jetzt passt hier doch irgendwie alles und vielleicht hat der eine oder andere doch recht. Ähm, aber so ganz aus dem Kopf ist es mir nie ge ge gekommen. Also es war immer schon ein bisschen so das Gefühl, etwas Eigenes zu machen und ich möchte ähm, ein bisschen freier in der, in der Arbeitswelt sein, aber auch in der Gestaltung der meiner Arbeitszeiten. Das hat mich schon immer gereizt. Mhm.
0: Und ähm, noch mal zu deinem Umfeld. Ne? du sagst ja, das hat dich sehr stark beeinflusst. Das tun Umfelder, ja. ja ne? das haben die so also an sich. Ähm, ka kannst du da sagen, war das eher, waren das letztendlich nachher eher deine Ängste, die dich abgehalten haben, oder war das tatsächlich eher äh, das Umfeld? Kannst du das, kannst du das benennen, oder ist das, ist das eine Soße?
1: <lacht> ich glaube man selber, also ich bin mit totaler Euphorie da reingegangen und habe mich damit beschäftigt und was kann ich wie machen und was würde durch meine Berufserfahrung zu mir passen und ähm, wenn man dann mit der Idee und seiner Freude daran an die erste Person gerät, die das zunichte macht aufgrund von Sicherheitsgedanken und das klappt ja nicht und ähm, das passt überhaupt nicht, ähm, das funktioniert nicht und Online-Business sowieso nicht und ähm, dann ist man schon ganz schön niedergeschmettert und fragt sich selber, okay, hat er da, hat da wirklich recht? Ist es wirklich so? Im Nachgang weiß ich, dass es nicht so ist. <lacht> kann ich schon mal so sagen. Also da muss man ein bisschen gucken. Klar, man kann sich das anhören. Man muss für sich aber wirklich die, ähm, die richtige Kritik oder das, was wirklich ähm, eine Hinderung sein kann, für sich herausfiltern. Das ist ganz wichtig. Das kriegt man vielleicht beim ersten Mal nicht hin, wenn man mit seinem Umfeld spricht. Ähm, aber das ist wichtig, das nachher für sich herauszufiltern, zu sagen, ja, ich nehme deine Worte dazu an und ähm, ich kann es auch verstehen. Aber ähm, ich sehe das so und so aus den und den Gründen. Man muss jetzt nicht diskutieren, aber man kann schon seine Gründe nennen, warum man es für sich vielleicht nicht so empfindet oder anders sieht. Ähm, die Leute sind meistens überhaupt nicht in dem Thema. Also, ähm, wenn sie nicht aus dem gleichen Berufsraum kommen oder aus einer Branche, es ist natürlich deutlich leichter, etwas negativ zu befassen oder zu erklären, runterzumachen, anstatt ähm, sich damit selber zu beschäftigen und wirklich auch mal was Gutes daran zu lassen.
0: Ja, total wichtig, das finde ich auch, genau. Das sind ja auch manchmal oder häufig tatsächlich wirklich so irrationale Ängste, ne? überhaupt nicht mit, an, mit, dem, mit der Materie oder überhaupt nicht mit, dem, mit den Dingen auseinandergesetzt. Und äh, genau, dann, dann kriegt das so eine Irrationalität und, und äh, wenig wenig Greifbares sozusagen und sich das mal genau anzugucken. Ne, da bin ich auch ein Riesenfan davon, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. So, dann kam ja letztes Jahr, da hast du dir einen neuen Arbeitsplatz gesucht, hast du mir erzählt und dann kam Corona. Was ist denn dann passiert?
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, also letztes Jahr war ja, glaube ich, für super viele Leute ein Jahr, äh, was man auch nicht gebrauchen hätte können. So jetzt ist auch nicht cool. Aber genau, ich kann immer von ganz vorne anfangen. Ich hatte überlegt, meine Selbstständigkeit Teilzeit halt in meinem festen Verhältnis zu machen. Und ähm, das wurde von meinem damaligen Arbeitgeber abgelehnt. Ähm, mein Chef oder damaliger Niederlassungsleiter hat damals auch äh, relativ... Dagegen gewettert, ähm, auch so Worte mit, das kann ja nicht funktionieren und äh, damit kann man Geld, kein Geld verdienen. Also es kommt ja noch mal ein bisschen darauf an, wie so denn das Gegenüber damit umgeht. Und ähm, habe mich dann entschieden, nochmal in einem neuen Unternehmen anzufangen. Das war ein junges Unternehmen und äh, die Stelle sollte neu geschaffen werden, war in einem Wachstum. Und dann kam Corona, genau. Und dann wurde diese Stelle, die ich antreten sollte, gestrichen. Zwei Wochen, bevor ich anfangen sollte. So richtig schön im tiefsten Lockdown im Ersten. Ich konnte auch nicht zu meinem damaligen Arbeitgeber zurück. Die hatten auch Einstellungsstopp. Aufgrund der Lage, keiner wusste, was kommen wird. Ähm, wie lange das Ganze dauern wird. Und wie sich die Wirtschaft ähm, da konkret platzieren wird. also Oder was auch genau passieren wird. Und... Ähm, ja, tiefstes Loch, in das man plumst. Also ich wusste überhaupt nicht, was passiert das ist. Es war für mich ein ganz, ganz grauenvolles Gefühl, arbeitslos zu sein, weil ich halt ja immer gearbeitet habe. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich da jetzt draus? Äh, der Arbeitsmarkt hat auch nichts hergegeben, wo ich sage, so, das ist geil, da bewerbe ich mich jetzt. Und dann habe ich meine Selbstständigkeitsidee sozusagen wieder aus, dem, aus der Schublade geholt. Businessplan hatte ich schon mal so ein bisschen angefangen zu schreiben oder die sogenannten Business Model Canvas. Das ist ja so die kleine Form von Businessplan, zu gucken, wer ist meine Zielgruppe, was möchte ich anbieten, was passt zu mir. Und bin das Ganze dann im Sommer richtig angegangen, habe mich da mit dem Arbeitsamt zusammengesetzt oder telefoniert. Damals konnte man sich ja nicht zusammensetzen. Ähm, super eng mit der IAK zusammengearbeitet und habe das Ganze dann zum Rollen gebracht. Und äh, bin jetzt seit ersten oder habe mich dann zum Achten äh, komplett selbstständig gemacht.
0: Was machst du denn jetzt? Hol uns da mal rein. Was, äh, was sind denn deine.
1: Genau, ich bin virtuelle Assistentin mit dem Fachbereich Backoffice. Das, was ich ja auch die letzten Jahre immer im Angestelltenverhältnis gemacht habe.
0: Magst du das mal erklären, was das ist, virtuelle
1: Assistentin? Ich glaube, das sagt vielen Menschen nichts. <lacht> Mein Klassiker ist immer tatsächlich zu sagen, ich bin die äh, Assistenz der Geschäftsführung, nur dass ich nicht im äh, Vorzimmerbüro sitze, sondern ähm, dass ich mich theoretisch überall auf der Welt aufhalten kann. Ob, ähm, ob ich jetzt am Strand sitze, im Liegestuhl oder ähm, wie aktuell im Homeoffice. <lacht> genau, ich übernehme alles so ein bisschen, ähm, was zur Entlassung einzelner Person an sich anfällt, ein bisschen vorbereit also vorbereitende Buchhaltung, Kontrolle des kundensupport ähm, ich erstelle Dokumente, ich mache Datenpflege, deren ähm, CRM-System, aber auch gehe ich in die Zusammenarbeit relativ konkret zum Thema Social Media, was kann man da ähm, vielleicht machen, wie ist das Unternehmen aktuell aufgestellt? Gibt es Posts, die überarbeitet werden müssen? Ist der Blogartikel noch ähm, aktuell? Genau. Alles äh, so in dem Bereich. Okay,
0: das heißt, du hast das, was du vorher gemacht hast, quasi genommen und in eine Selbstständigkeit in Anführungsstrichen gepackt, ja? Und hast gesagt, so das, das, was ich kann, das nutze ich jetzt und mache mich daraus sozusagen leaden, selbstständig, also aus dir selbst heraus mit 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 relativ geringen Mitteln. Ich höre raus IHK, hast du Gespräche geführt? Gab es da irgendwelche Kredite oder was hast du mit denen
1: gemacht? Also, mit der IAK habe ich aufgrund des Gründerzuschusses vom Arbeitsamt eng zusammengearbeitet. Das Arbeitsamt wollte damals einen Businessplan haben und eine Stellungnahme von der IAK. Und das haben wir dann zusammen bearbeitet, sodass was Positives dabei rauskommt.
0: Ah, okay. Das heißt, da gab es Unterstützung. Und genau. du hast ja auch gar keine Gelder irgendwie in Anspruch genommen, sondern du hast sozusagen dich, also keine Gelder im Sinne von Krediten, das meine ich, sondern du hast dich aus dem, was gerade da war, sozusagen selbstständig gemacht. Und das, wie ich dich verstanden habe, ist das ja von Anfang an irgendwie gut angelaufen. Ja. Was hast du denn da gemacht dafür? Was, also wenn dir jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, das klingt ja irgendwie spannend und kommt vielleicht auch aus dem kaufmännischen Bereich, oder hat irgendwelche ähnlichen Skills, auch aus dem Medienbereich, da gibt es ja auch viele virtuelle Assistenzen. Ähm, was, äh, was, was musst du denn da für Schritte gehen,
1: oder was bist du für Schritte gegangen, äh, um das auch zum Laufen zu bringen? Ähm, ich habe mich ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, sowohl direkt in, im Umfeld oder auch äh, bei einem selber vor Ort, was da vielleicht die Möglichkeiten gibt, wir haben in Kiel eine relativ große äh, Startup-Szene, wo ich mich eingeklinkt habe. Alles war damals virtuell und irgendwie kostenlos, also habe ich mich damit eingeklinkt und mich damals schon, obwohl ich es noch gar nicht offiziell war, als virtuelle Assistenz vorgestellt, ein bisschen vorgestellt, was ich machen will und ähm, mir dazu Feedback eingeholt. Das war immer positiv, so kamen die ersten Kontakte zustande und natürlich zugrunde dessen zum Glück auch die ersten Kunden tatsächlich ganz viel mit Facebook auseinandergesetzt. Es gibt viele Gruppen, ähm, wo Leute auch im Anfangsstadium sind, wo man sich zusammentun kann und füreinander lernen kann. Ähm, ich habe aber auch ein bisschen in die Richtung Online-Kurs mal gemacht. Wo finde ich vielleicht meine Zielgruppe? Äh, wo würde ich als potenzieller Kunde mich aufhalten? Also ein bisschen auch mal die Ansicht ähm, von der anderen Seite zu gucken. Ganz viel Recherchearbeit, aber es bringt auch super viel Spaß, weil man einfach immer mehr daraus lernt und Podcast hören. ist auch immer eine super Möglichkeit beim Spazierengehen. Ein bisschen frische Luft und ähm, die Stöpsel in die Ohren und eine Runde laufen gehen. Also das hat mir immer sehr geholfen. Also die Informationsquellen, die es heutzutage im Internet gibt, einfach nutzen und gucken, was machen andere. Wie kann ich das für mich nicht unbedingt übernehmen, aber wie kann ich das vielleicht bei mir ähm, umwandeln, welche Skills haben andere, welche ich vielleicht nicht habe, können wir uns vernetzen und ähm, füreinander gegensei uns gegenseitig supporten, also das ist auch ganz wichtig. Man, der Begriff virtuelle Assistenz ist einfach so groß, dass man ähm, immer denkt, ja, es gibt ja so viele, ja, es gibt so viele, aber es gibt bestimmt nicht so gleich so viele wie den Bereich den man selber übernehmen möchte und wir haben jetzt April und also ich habe neue Anfragen und weiß gar nicht, wohin damit, also ähm, es läuft gut, ich kann es jedem empfehlen, informiert euch, ähm, guckt, wen ihr als Kunden haben wollt, wer ist eure Zielgruppe, wo findet ihr die, redet mit super vielen Leuten, erzählt, was ihr macht, das hilft immer super auch im Umfeld. ja. Total wichtig. Du hast äh, vorhin am Anfang
0: gesagt, äh, du bist in die Startup-Szene gegangen. Was heißt das? Also was ist die Startup-Szene?
1: Das ist wahrscheinlich noch so für viele so, so ein ungreifbarer Begriff. Ja, ähm, also in Kiel gibt es ganz viele, genau, also ich komme aus Kiel. Mhm. Und ähm, es ist so, dass wir durch die Uni und äh, durch die FH ganz viele verschiedene Programme haben zur Förderung von Startups oder auch Ideen. Da gibt es ganz viele Coworking Spaces in Kiel selbst, aber auch Förderprogramme und Events, wo man so seine Idee auch mal austesten kann und da habe ich mich einfach mit eingeklingt. Die hatten dann relativ häufig oder einmal die Woche irgendwie so Open Coffee, wo man sich ähm, dazu setzen konnte morgens mit seinem Frühstück, man müssen schnacken konnte, wer macht was, ein bisschen kennenlernen und ähm, mir hat es auch super geholfen, mich tatsächlich in Coworking-Space einzumieten und äh, dort einfach nochmal den Kontakt mehr zu suchen, weil man da auch meistens mehr interne Events hat. Gut, aktuell ist das auch alles online und eher weniger, alle wieder gefühlt weggesperrt. Aber im Sommer ging es, da saßen wir alle auf der Dachterrasse, haben zusammen Mittag gegessen und uns in unterschiedlichen Bereichen mal gequatscht. Und genau, ich bin auch sehr froh, dass ich da einige Kunden gewinnen konnte.
0: Toll, ja, super. Und das gibt es ja auch in
1: jeder Stadt, ne? das ist ja, ja. nicht spielbezogen, sondern nee, genau. das gibt es in München, in Berlin und äh, weiß ich nicht. Ich glaube, je größer die Stadt, desto größer ist tatsächlich auch das Angebot oder ja, an sowas. genau, genau.
0: So, und äh, also du bist da ja wahrscheinlich durch verschiedene Stadien auch gewandert, mental. Oh, äh, das, ja. Das heißt, am Anfang hast du gesagt, bist du erstmal in so ein Loch gefallen, hast gedacht, oh Gott, jetzt bin ich arbeitslos und wie soll es denn jetzt weitergehen? Und dann hast du dich aber relativ zackig gefangen und bist dann losmarschiert. Ähm, was gab es denn da für unterschiedliche Höhen und Tiefen? Was hast du denn da für mentale Auf- und Ups äh, erlebt?
1: auch einiges. Also, ähm, ja, wie wir schon sagten, dieses erste Loch, das war natürlich relativ tief, aber ich wollte mich davon jetzt auch nicht unterkriegen lassen, sein Mensch bin ich nicht. Gut, man kann ähm, mal kurz fertig mit der Welt sein und Kacke finden, äh, aber dann muss man irgendwie eine Möglichkeit finden, da rauszukommen und äh, wieder was für sich zu tun und wieder Freude am Leben zu haben und deshalb war es für mich halt relativ klar, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mich selbstständig zu machen und das mache ich jetzt einfach so, Punkt. Und das beste Gefühl war eigentlich, als ich meine Gewerbeanmeldung online äh, gemacht habe und auf äh, Abschluss gedrückt habe, äh, super gefühlt, endlich zu sagen, geil, man ist wirklich selbstständig, gut, das hängt noch ein bisschen mehr dann hinter, aber ähm, das war echt schon richtig cool, auch gerade so ein bisschen, ähm, wenn die ersten Kunden eintrudeln, wenn das Erste gute Feedback kommen, wenn Leute sich nach dir erkundigen. Das sind natürlich Sachen, wo man sich sehr freut, wo man weiß, geil, es funktioniert. Die Leute haben Interesse daran, das erste Angebot zu schreiben. Oh mein Gott, sehr aufregend. So den ersten Austausch und äh, das sind natürlich alles Sachen, die einen super ermutigen und ähm, das auch weiterzumachen. Und natürlich gibt es auch mal Zeiten, wo man vielleicht mal weniger Einnahmen hat, wo ein Projekt zu Ende ist und nicht genau das nächste folgt, aber da würde ich jetzt nicht den ähm, Kopf in den Sand stecken, das ist nicht, nicht richtig, man muss einfach gucken, okay, wo habe ich denn vielleicht nicht geguckt oder wo muss ich noch ein bisschen aktiver sein, um wieder Kunden zu bekommen, was kann ich tun, dort ist auch so ein bisschen immer wichtig, dass man guckt, okay, ähm, wie habe ich meine Kunden bisher gefunden, welche Möglichkeiten kann, habe ich noch nicht ausgeschöpft, ähm, einfach mal einen neuen Weg zu gehen? Und da kommen meistens dann die Kunden schon wieder ganz von allein.
0: Ja. Würdest du das jedem empfehlen, jeder, jedem empfehlen, so loszugehen? Also, äh, sich selbstständig zu machen? Oder würdest du sagen, das ist nicht für jeden was? Jetzt so nach deinem ein Jahr Erfahrung,
1: Selbstständigkeit. Ich würde es Pauschal, naja, pauschal ist immer ein bisschen schwierig. Jeder ist irgendwie anders, aber aus dem Bauch aus würde ich tatsächlich sagen, ich würde es jedem so empfehlen. Also alles komplett von vornherein durchzuplanen ist nicht richtig. Es kommt nie so, wie man es gerne hätte und es wird sich so viel ergeben, was ich, was vorher gar nicht klar war oder was man auch gar nicht ähm, in seinem Plan aufgeführt hatte. Also da muss man so ein bisschen ins Leben vertrauen und, ähm, es gibt super viele Dinge, die sich einfach ergeben und es soll einfach so sein. Mhm. Also da bin ich tatsächlich mittlerweile seit dem letzten Jahr fester Meinung.
0: Okay. Und es ist ja auch noch was passiert. Ne? Also du bist zum einen als virtuelle Assistentin ähm, selbstständig und gleichzeitig hast du auch noch ein neues Startup mitgegründet. Also bist da Mitgründerin, das Land and sea Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, was ist das und ja, was hat dich dazu bewogen?
1: Ja, mit Land Sea machen wir aus alten Neoprenanzügen Sportmatten. Mhm. Ähm, da aktuell Der erste Prototyp wartet oder ist gerade in der Entwicklung und äh, wir warten eigentlich sehnsüchtig darauf, dass er kommt. Ähm, ja, wie bin ich da reingerutscht? Das war auch ganz spannend. Die Mädels ähm, damals zu zweit haben bei Instagram einen Aufruf gestartet beziehungsweise einen Post gehabt von wegen wir suchen dich ähm, und haben Unterstützung gesucht, aber gar nicht so richtig wofür. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hatte die schon immer ein bisschen verfolgt, weil ich die Idee cool fand. Ähm, ich bin ja selber Triathletin, aber auch ähm, bin super gerne am Surfen, Kite-Surfen. Und ähm, dabei ist der Wassersport das Workout, aber auch der Neoprenanzug eigentlich immer tagtäglich ein Thema und ähm, bin darüber dann da reingerutscht. Genau, ich habe mich einfach beworben, habe gesagt, was, was ich kann, wo ich unterstützen kann, was ich aktuell mache und ähm, genau, so hat sich das entwickelt und Doro und ich ähm, sind da jetzt ganz gut auf einem echt guten Weg, das jetzt in den Markt zu bringen. Ja. Cool. Das heißt, du hast über deinen jetzigen,
0: deine jetzige Selbstständigkeit neue Leute wieder kennengelernt und daraus hat sich was Neues
1: ergeben. Ja, ja, total. genau, toll. auch wenn es überhaupt nicht der gleiche Bereich ist, ja. aber Nachhaltigkeit ist für mich ein wichtiges Thema und ähm, daher fand ich die Idee auch so cool und habe einfach mal genau gesagt, was ich kann. Vielleicht kann ich ja helfen und äh, so ist es gekommen, ja.
0: Ja, ich finde das ja total mutig. Ne? Da beweist du ja schon auch eine ganze Menge an Mut. So, Was, was können sich denn andere davon vielleicht abgucken? Was, was ist dann vielleicht übertragbar? Was kann, was kann anderen da helfen, ähnlich äh,
1: loszugehen? Man muss immer an sich und das, was man kann, glauben. Also das ist ganz wichtig, auch den Mut nicht zu verlieren, auch mal was Neues auszuprobieren, mal einen Schlenker zu gehen, mal abzubiegen und zu gucken, okay, vielleicht äh, muss ich doch noch mal ein bisschen was anderes machen, damit ich wirklich an mein Ziel komme. Das ist wichtig. Ich bin auch der Meinung, dass sich ganz viel einfach ergibt durch Kontakte und aber auch durch Dinge, die vielleicht nicht vorhersehbar waren. Auch nicht immer nur positiv, aber irgendwo und relativ schnell kommt natürlich meistens eigentlich auch wieder was her, was ähm, einem positiv stimmt und ähm, zum Weitermachen anregt. Mhm. Mhm. bisschen auf sich das Tun und das Leben vertrauen.
0: Ja, okay. Wie ist denn das da mit deinem Umfeld gewesen, so, nachdem du schon selbstständig warst und jetzt nochmal wieder was Neues gemacht hast? Was, was, wie hat denn das reagiert, das Umfeld?
1: Anders als beim ersten Mal. Aha. Ja. Ähm, da ich ja schon voll selbstständig bin, war da eigentlich natürlich nur wichtig zu sagen, okay, du musst gucken, wie du deine Zeit einteilst, dein Tagesablauf, wann du was machst. Und äh, wir sind mit Lendenzie auch in einer relativ großen Förderung aktuell. Ähm, hier in Schleswig-Holstein haben natürlich auch relativ viel zu tun. Und das Ganze wirft noch kein Geld ab. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Die Miete möchte ja bezahlt werden. Es ist wichtig, sich dann Zeitplan zu machen. Ähm, das ist, das war meiner, oder ist meiner Familie tatsächlich sehr wichtig zu sagen, okay, mach das, was dir Spaß bringt. Mach dich aber nicht kaputt dabei das ist ganz wichtig und ähm, ich habe nach dem ersten Anlauf oder nach dem Nennen ähm, der ersten Selbstständigkeit gelernt, dass ich meine Leute in Gruppen aufteilen muss, mein Umfeld, um zu gucken, okay, wem erzähle ich wirklich alles, ähm, aber wo bekomme ich nicht nur negative, ähm, negative Antworten, sondern auch aufbauende Worte und wem erzähle ich irgendwie nur so das Oberflächlichste, um einfach nicht immer nur direkt angreifbar zu sein und genau zu sagen, ja, dass es läuft und dass ich zufrieden bin und das reicht eigentlich vollkommen aus, so für einige Teile hm. meines Umfeldes. Ja, total wichtig. Ich glaube, das ist echt wichtig, was du da
0: sagst. So das Umfeld, die meinen das ja, in der Regel meinen die das ja total lieb und nett und, und ne, das ist ja kein, ähm, keine Böswilligkeit nee, genau. häufig, sondern... Es ist ja meistens ein Schutz und das ist natürlich auch ein Schutz ihrer eigenen Person. Ne? Weil wenn sich jemand was verändert im System, dann verändert sich ja auch das ja, System richtig. selbst. So Und ne, da, daher kommt das ja häufig, dass Menschen uns so abhalten wollen. Und da zu separieren, wer ist da hilfreich für mich und unterstützt mich
1: und wer eher nicht, das ist, glaube ich, super, super wichtig. Ja, ja und das lernt man ähm, meistens. Also, es dauert ein bisschen, aber relativ schnell merkt man, wen kategorisiere ich, in welche Stufe ein. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt oder auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, den man dann immer mit, mit sich nimmt und sagt, okay, ähm, überlegt gut, welche, der, zu demjenigen, der vor mir steht, welche, welche Gruppe, zu welcher Gruppe gehörst du? Ähm, was kann ich dir erzählen oder wie tief kann ich dir erzählen, kriege ich äh, nur Negatives um die Ohren gehauen oder bekomme ich von dir konstruktive Kritik dazu.
0: Mhm. Ja, total, genau. Du hast gerade eben mal in so einem Nebensatz noch was gesagt, ähm, Förderung, habt
1: ihr ähm, finanzielle Förderung auch bekommen? Ähm, mit Land and bekommen wir gerade äh, finanzielle Förderung von Gateway 49 aus Lübeck. Das ist ein Förderprogramm für Startups tatsächlich, Sowohl Also aus unterschiedlichen Bereichen, äh, Smart City, IT, Nachhaltigkeit ähm, und Food. Wir sind dann das Thema Nachhaltigkeit, wir sind insgesamt zwölf Teams und bekommen so Mentorenunterstützung, ähm, viele Workshops. Also wir haben da ungefähr, also eigentlich immer ein wöchentliches Programm und ähm, können bis zum Jahresende bis zu 30.000 Euro Förderung bekommen. Genau, das hilft uns natürlich sehr.
0: Ja, genau, das ist so toll, ne? weil ich kriege das immer wieder mit, so aktuell jetzt zum Beispiel auch, ich habe einen Kurs, da gibt es auch zwei Teilnehmerinnen, die überlegen, sich, sich selbstständig zu machen. Dann ist aber immer diese Finanzierungsfrage im Raum, ne? ich habe bring ja nichts mit, ich habe ja keine, ihr habt ja wahrscheinlich auch keine Eigenkapitalmittel, ne? Null, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Sondern sage ich immer, Mensch, es gibt so viele Möglichkeiten da draußen. Es gibt so viele Fördertopfe. Das ist ja jetzt ein Fördertopf, den ihr die ihr da genommen habt. Aber es gibt ja so, 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 so viele, auch EU-Projekte, Geldmittel und Bund, Land, also es gibt ja und auch in hier in Kubatoren, genau, die oder auch eben Mitgründer, ne, die da reingeben, Investoren. Es gibt so viel da draußen. Und äh, sich da auch schlau zu machen und an die richtigen Mittel ranzukommen, ist, glaube ich, super, super wichtig. Und das habt ihr irgendwie gut gut gelöst. Na, was wären da so, wenn nicht nur jetzt für Kiel, sondern vielleicht wonach suche ich da, wenn ich, wenn ich Gelder brauche?
1: Also ich würde tatsächlich, klar kann man bundesweit gucken, aber das ist, glaube ich, erstmal relativ groß gestreut. Wichtig ist, glaube ich, erstmal zu gucken, was bietet vielleicht mein Bundesland an, welche Möglichkeiten gibt es auch innerhalb der nächstgrößten Stadt. Also wir haben ja innerhalb von Kiel auch Förderprojekte wo man äh, vielleicht auch mal einmaliges Geld bekommt. Da hatte ich mich mit äh, Assistenz auch mal beworben. Ähm, also es ist echt, echt cool, was sich so ergibt. Ähm, Anhaltspunkt ist sonst auch immer die IAK. Ähm, die hat super Möglichkeiten, ähm, da auch einfach mal was aufzustellen. Man muss nicht immer direkt zur Hausbank rennen. Das kommt auch mal ein bisschen auf die Summe drauf an. Aber vielleicht ist das auch immer ein Anhaltspunkt. Die haben auch ähm, online... Events, wo man sich mal informieren kann, was für einen gut ist. Mm -hmm. Ja, genau. Und hier in Kiel gibt es ja auch die IBSH, also die
0: Investitionsbank, ne? die mit ganz vielen genau. Fördertöpfen und Förderlotsen, die beraten einen ja auch richtig durch ja, diesen Dungel auch da durchkämpfen. Ne? Genau, das ist total toll. Super. Okay, würdest du denn jetzt so ein Jahr später irgendwas anders machen oder würdest du nochmal genau den gleichen Weg so
1: beschreiten? Ich würde, glaube ich, nicht viel anders machen. Ähm, die Euphorie bei den ersten Kunden ist natürlich immer groß. Da muss man aufpassen, dass man, ähm, wenn man für sich einen festen Preis hat, sich da auch tatsächlich ähm, dran hält. Ich hatte mal den Fehler gemacht, dass ich auf etwas eingegangen bin, wo ich überhaupt nicht im Nachgang mit glücklich gewesen wäre. Das ist auch so nicht zustande gekommen, wo ich jetzt im Nachgang auch echt froh bin, ähm, das war mein, weit von meinem eigentlichen Preis äh, entfernt mit dem Kommentar, naja, die ersten Kunden zu haben und eine gute Bewertung hilft da ja immer. <lacht> hm, meine Rechnung bezahlt sich nicht, meine Rechnung bezahlt sich nicht von äh, guten Willen. Also das ist ganz wichtig, ein bisschen das Bauchgefühl mitzunehmen. Passt der Kunde wirklich zu mir ähm, oder mache ich es jetzt nur wegen dem Geld? Man sollte Kunden nicht nur wegen dem Geld annehmen, wenn man weiß, dass es nicht passt. Das ist ganz wichtig. Das ist das größte Learning, glaube ich, was ich
0: mitgenommen habe. Und gleichzeitig auch so schwer, ne? weil gerade am Anfang, äh, ne, wie du schon sagst, man braucht ja irgendwie auch das Geld. so. Ne? Man ist ja irgendwie quasi am Anfang auf vieles angewiesen und da dann, dann zu sagen, okay, ich, ich nehme es jetzt nicht an, das Geld,
1: weil ich weiß, es geht nicht, es passt mhm. nicht, ist, glaube ich, super schwer. Ne? Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie doll man gedrückt wird. Also ich kann ja mal ein Beispiel nennen, anstatt 35 Euro netto die Stunde sollte ähm, ich für 10 Euro netto die Stunde arbeiten und Aufgaben, die auch einfach super aufwendig gewesen wären, äh, wo ich tatsächlich jetzt im Nachgang echt froh werden muss, dass es nicht also zustande gekommen ist. Weil das für mich einfach jetzt im Nachhinein einfach viel zu, die Spanne ist einfach viel zu hoch. Also... Ähm, wie viel müsste ich denn arbeiten und wie viele Stunden die Woche, damit ich mit 10 Euro die Stunde überleben kann. Also wie viel arbeitest du jetzt aktuell, selbst und ständig? <lacht> ja, es ja, kommt immer ein bisschen drauf an. Also mit, dadurch, dass ähm, ich ja noch mit Land and Sea relativ viel zu tun habe, aber es auch super viel Spaß bringt, ähm, bin ich tatsächlich schon so bei ab und zu 50, 50, 60 Stunden die Woche und auch mal Wochenende. Aber es fühlt sich dann nicht an wie Arbeit. So, das ist ja so das Klassische. Man entwickelt etwas. man ähm, Mit dem, was man tut, vergrößert man etwas. Man geht den nächsten Schritt, man geht den nächsten, den nächsten größeren Schritt und ähm, irgendwann wird sich auch aus Lentensil Gehalt entwickeln. Ähm, aber ich glaube, man darf tatsächlich auch nicht so die äh, Freude daran verlieren und man muss sich vor Augen halten, dass man das, was man gerade dafür tut, was fürs Unternehmen ist. Und dann genau muss man da einfach mal die extra Meile gehen.
0: Okay, so, jetzt habe ich meine Abschlussfrage, die ich jedem Interviewgast stelle. Und zwar würde ich ganz gerne wissen von dir, was sind dann so deine top drei kriterien was du so brauchst für gute Arbeit? Also was macht für dich einen guten Job aus?
1: Ja, ähm, tatsächlich der offene Umgang mit meinem Kunden selber oder auch untereinander ist super wichtig. Mhm. Ähm, es soll auf Augenhöhe passieren. Keiner möchte wie ein Angestellter in der Chefrunde behandelt werden. Das ist für mich super wichtig. Ähm, man sollte offen gegenüber einem Neuen sein, auch wenn Aufgaben dazukommen, die einem vielleicht äh, noch nicht so gefallen haben oder man noch nicht, sich noch nicht reingearbeitet hat immer gucken, was kommt. Man lernt immer super viel von neuen Kunden dazu. Aber auch von anderen Kollegen. Ich bin auch manchmal Teil eines größeren Teams und da ist es immer super, wenn man sich auch mal außerhalb der Arbeit unterhält und zu gucken, okay, was kann ich da von dem vielleicht noch mitnehmen und lernen. Das ist super wichtig. Genau. Und halt immer, immer dazu lernen. Alles mitnehmen und aufsaugen. Genau. Mm, mm, super. Super. Toll, echt
0: richtig spannend. Ich finde ja deinen Weg echt richtig ähm, inspirierend und, und cool und äh, ich finde das toll, wie du aus so einer Notlage echt äh, ja dazu gekommen bist, was dir ja auch richtig Spaß macht und ähm, dass du das so für dich gewuppt hast, noch nicht mal innerhalb eines Jahres. Wir haben dieses Jahr noch nicht mal richtig rum, ne, seitdem du losgegangen bist und finde ich das großartig, was du da echt auf die Beine gestellt hast
1: und ähm, dass du dich hast nicht unterkriegen lassen. Nee, auf keinen Fall. Das, das darf man nicht. Man muss immer an sich glauben und dem, was man vorhat und seinen Fähigkeiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja,
0: total. Wie kann man dann mit dir in Kontakt treten, wenn man das möchte?
1: Ja, ähm, gerne über Social Media. Äh, Nordlichtassistenz, mhm. heiße ich sowohl bei Facebook, LinkedIn und Instagram. <lacht> ähm, ansonsten gerne über meine Homepage www.nordlicht-assistenz.de. Ähm, da ist auch E-Mail-Adresse, Handynummer, alles hinterlegt. Genau, wenn jemand Fragen hat oder Inspiration braucht oder Hilfe, gerne, gerne Bescheid sagen.
0: Super, verlinken wir in den Shownotes, vielen Dank. Ja, an dich ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Sophie.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Super, ich freue mich, herzlichen Dank. Und wie fandst du das Gespräch? Hat es dich inspiriert und vielleicht auch Lust gemacht, mal über den Tellerrand zu schauen, was so alles möglich ist, vielleicht willst du auch deine eigenen Ideen jetzt mal in die Tat umsetzen und vielleicht hat dir das den nötigen Kick gegeben. Ja, und wenn dir dieser Podcast insgesamt gefällt, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du den abonnierst, damit du keine Folge mehr in Zukunft verpasst. Du findest den Podcast eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify zum Beispiel, bei iTunes, bei dieser, bei Google Podcasts, auch auf YouTube bin ich. Such dir einfach den Kanal aus, wo du denkst, das entspricht dir am meisten und dann klicke auf Abonnieren oder auf Folgen und dann bist du jede Woche am Sonntag hier dabei. In der nächsten Folge habe ich nämlich wieder eine tolle, spannende Folge mit einem Interviewgast, nämlich der Rekruterin Sarah Kummer-Schuster. Und Sarah plaudert aus dem Nähkästchen, was eine gute Bewerbung ausmacht und worauf es im Bewerbungsprozess ankommt. Also hör nächste Woche unbedingt wieder rein. Auch ein tolles Gespräch geworden. Die Aufzeichnung habe ich schon im Kasten. Denke immer daran, Zufriedenheit im Job ist kein Luxusgut, sondern notwendig für eine gute Lebensqualität. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunder, wunder, wundervolle Woche. Ich danke dir ganz recht herzlich für dein Gehör, was du mir geschenkt hast. Und ich sage bis nächste Woche. Ciao, ciao, deine Anja.